0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à l'épidémie de coronavirus. Dans l'épisode précédent, Chloé Eckertzweiler, journaliste spécialiste des questions de santé publique, nous expliquait les différents scénarios sur la table pour sortir du confinement. Aujourd'hui, elle nous raconte pourquoi l'absence de matériel ou de technologie disponible rend toutes les stratégies que l'on peut mettre en œuvre hautement incertaines. Nous sommes le samedi 4 avril, 19e jour de confinement. Allô, Chloé, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume.
0: Tu vas bien Tu fais quoi en ce moment
1: Je suis devant mon ordinateur, on vient de boucler le journal et je viens d'envoyer euh, ma chronique des blouses blanches. Et voilà, on est plusieurs euh, journalistes à suivre au quotidien des soignants qui nous racontent comment ça se passe dans leur service.
0: Ouais, j'imagine qu'en tant que journaliste santé, tu dois être très sollicité en ce moment. Du coup, désolé de te solliciter également de notre côté. Euh, je t'appelle pour la suite de notre épisode précédent où tu nous expliquais comment l'État envisageait de déconfiner de façon différenciée par région, par classe d'âge, sur la base de tests. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer comment ça se passe et qu'est-ce que c'est ce confinement différencié
1: le Premier ministre a évoqué plusieurs pistes. Euh, D'abord, l'idée générale, c'est qu'on ne va pas tous sortir en même temps. Euh, Peut-être que dans les régions où le virus a, a circulé plus largement, euh, le déconfinement aura lieu plus tôt que dans les régions où il n'a pas encore circulé où encore un risque important d'une vague épidémique. Il a aussi évoqué des possibilités par classe d'âge et là on peut imaginer que peut-être les, les personnes plus âgées ou qui sont fragiles vont rester confinées plus longtemps que les autres euh, avec euh, voilà, les plus jeunes qui pourront retourner au travail, à l'école, dans les universités et puis il y a une, une dernière piste aussi qui consiste à distinguer la population en fonction de son, son exposition à la maladie. Est-ce qu'on a été malade, et est-ce qu'on est déjà protégé ou est-ce qu'on est encore vulnérable et, et aussi euh, peut-être une, une source de contagion.
0: Comment est-ce qu'on peut savoir ce, ce statut-là des personnes aujourd'hui par rapport au virus
1: Alors aujourd'hui, on ne dispose pas de moyens de savoir si on a été contaminé ou pas, si on est immunisé ou pas, et pour ça, on compte sur euh, la mise au point de, de tests qu'on appelle sérologie, qui permettent de détecter dans le sang des anticorps qui indiquent qu'on a été malade. Aujourd'hui, on dispose d'un seul test, qui est un test diagnostique. Alors, dans le jargon, on appelle ça un test PCR, qui consiste à repérer, au moment où on a des symptômes, s'il y a du matériel génétique du virus qui circule dans l'organisme.
0: Donc, les tests nasaux qui existent aujourd'hui, avec le petit écouvillon qu'on met dans le nez d'une personne, euh, c'est différent des tests que le gouvernement veut mettre en place pour vérifier si on a déjà eu ou non la maladie, c'est ça
1: oui, il y a effectivement ces deux approches possibles. Soit on teste les gens quand ils sont malades avec un test diagnostique soit on les teste après qu'ils aient été malades quand tous les symptômes ont disparu et le seul indice qu'on ait été malade ce sont les anticorps qui circulent dans l'organisme et c'est l'objectif de ces tests sérologiques de les, de les repérer euh, pour permettre aux gens de savoir effectivement s'ils sont immunisés sinon on n'a aucun moyen de savoir si euh, les symptômes qu'on a eu il y a deux, trois semaines euh, étaient un simple rhume ou une grippe ou bien effectivement le, le Covid-19
0: donc les tests sérologiques que l'on veut développer testent les anticorps, les tests diagnostiques eux détectent le virus, moi ce que je comprends pas dans tout ça, c'est que j'avais l'impression à un moment donné qu'on nous avait dit qu'il fallait arrêter de tester, que ça ne servait plus à rien, le virus circulait et finalement les tests c'était pas si important.
1: Alors pour comprendre les, les différentes étapes dans la stratégie du gouvernement, il faut revenir au tout début de l'épidémie. Quand les premiers cas sont arrivés en France, euh, l'idée c'était de tester systématiquement toutes les personnes qui étaient suspectes, donc qui présentaient des, des symptômes grippaux plus ou moins graves, et par la suite euh, cette stratégie a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était plus possible de tester tous les cas suspects, voire que ça ne servait à rien puisque pour orienter les soins, il suffisait de tester ceux qui étaient hospitalisés. Donc il y a eu un petit peu ce changement d'approche et aujourd'hui on nous explique que finalement euh, c'est pas si mal de diagnostiquer les gens non seulement quand ils sont malades, mais aussi peut-être une fois qu'ils sont guéris, pour ceux qui n'ont aucune certitude sur la maladie qu'ils ont eue, et que c'est cette connaissance au niveau de la population, de, du statut par rapport à la maladie, qui nous permettra d'affiner les scénarios de déconfinement.
0: À quand est-ce que remonte en fait ce revirement du gouvernement qu'est quand même un virage à 180 degrés où on passe de il faut pas tester à il faut tester tout le monde. Est-ce qu'on a un moment en fait où, où on voit le gouvernement euh, changer de position
1: Alors le premier à avoir euh, émis cette idée est Jean-François Delfrécy qui préside le Conseil scientifique euh, qui conseille euh, l'exécutif dans la gestion de la stratégie.
0: Les tests euh, permettraient en effet euh, si on les avait en très grande quantité de tester les individus suspects et ensuite donc de les isoler par rapport, par rapport au contact.
1: Mi-mars, au journal de France 2, il a expliqué qu'effectivement ça allait être très important de tester largement la population pour pouvoir avancer et sortir du confinement.
0: C'est donc un enjeu majeur. Si nous n'avons pas choisi cette stratégie en France, là, dans l'immédiat comme ça a été fait en Corée, c'est parce qu'on n'avait pas la capacité, dans un premier temps, de réaliser du, du test pour un très grand nombre de personnes. Il est quand même, du coup, très, très affirmatif par rapport à la position du gouvernement à l'époque.
1: Oui, d'ailleurs, euh, voilà, ça a été un petit peu une surprise de l'entendre prendre parole sur ce sujet-là. Mais quelques jours plus tard, Olivier Véran a aussi repris à son compte cette idée en affirmant qu'il fallait tester, tester, tester. Et c'était aussi une idée qui avait euh, été au préalable euh, avancée par le directeur de l'OMS, qui avait, euh, de façon très affirmative, expliqué aux États qu'il était absolument indispensable d'avoir une politique de test très large pour pouvoir euh, sortir de cette crise.
0: Si ça fait consensus auprès des experts Jean-François Delfrécy, euh, le directeur général de l'OMS, comment est-ce que ça se fait qu'on nous ait expliqué auparavant que ça servait à rien de tester. Est-ce que ça se basait sur un discours scientifique, cette stratégie de on ne va plus tester à part les cas graves
1: Alors, ce que nous a expliqué Jean-François Delfrécy, justement au journal de France 2, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas testé davantage, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de le faire. Les tests ont été en, en nombre assez limité, très vite, et donc euh, on a adapté la stratégie aux moyens et pas l'inverse.
0: Donc ce que tu nous dis, c'est que euh, le gouvernement n'a pas testé massivement au début de l'épidémie parce qu'on n'en avait pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas euh, en mesure de réaliser euh, tous ces tests au moment où euh, c'était nécessaire
1: Très vite, on s'est heurté en France à un problème de montée en puissance de ces tests parce qu'il y avait plusieurs goulots d'étranglement. Au début, tous les tests avaient lieu dans les hôpitaux. On s'est vite aperçu que ça n'allait pas être possible de tester tous les cas suspects dans un milieu hospitalier parce qu'il n'y a pas les ressources pour ça. Donc le gouvernement a imaginé confier ces tests aux laboratoires de ville. Ça paraissait logique, <rire> sauf que les laboratoires de ville ont très vite expliqué qu'ils n'avaient pas la possibilité de séparer les patients malades des patients sains, euh, non Covid, et que, du coup, ça faisait peser un risque à toutes les personnes qui franchissaient la porte du laboratoire si on les mélangeait. Puis il y avait un deuxième problème dans les laboratoires, quand bien même on aurait pu euh, séparer les patients, c'est les équipements de protection. Les euh, laboratoires de ville n'ont pas reçu tout le matériel nécessaire, donc, notamment ces fameux masques FFP2 qui permettent une protection euh, complète contre la maladie, ni les surblouses. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'on n'avait pas forcément assez d'écouvillons. Euh, les écouvillons, ce sont ces espèces de très très grands cantons-tiges qu'on introduit dans la narine pour faire le prélèvement. Donc voilà, il y a eu tous ces goulots d'étranglement qui se sont euh, multipliés au tout début de la chaîne. Et puis ensuite, à l'autre bout de la chaîne, quand euh, on a enfin réussi à faire le, le prélèvement, il y a tout le problème de, du, du parc de machines euh, qui, qui se pose avec la nécessité de préparer les échantillons au moyen de, de réactifs. Et ces réactifs, on s'est aperçu qu'on n'en avait pas assez.
0: C'est quoi un réactif
1: les réactifs, ce sont les produits chimiques qu'on utilise pour préparer l'échantillon et qu'on met ensuite dans la machine.
0: D'accord, donc sur les tests diagnostiques qui déterminent si on est malade ou pas, on voit qu'il y avait d'énormes problèmes de, de matériel en fait pour pouvoir les, les faire à l'échelle de la population. Qu'est-ce qu'il en est des tests sérologiques qui vont donc tester si on a déjà attrapé la maladie et si on est immunisé contre elle Est-ce qu'on peut les mettre en place, cela
1: alors aujourd'hui ces tests sérologiques ne sont pas encore prêts. Euh, Qu'il s'agisse d'une prise de sang ou bien d'un moyen plus simple au moyen d'une bandelette qui ressemblerait à un test de grossesse, on n'en est pas encore au, au stade commercial, du moins en France. Il y a des choses qui ont, qui ont circulé dans d'autres pays. Euh, mais pas toujours avec bonheur puisqu'on s'est aperçu que certains tests sérologiques n'étaient pas fiables ils pouvaient donner un résultat positif pour un patient qui, en réalité, n'avait jamais été contaminé. Et donc, ça pose d'énormes problèmes si, euh, si cette fiabilité n'est pas assurée.
0: Donc là, on n'est pas tant sur un problème de quantité qu'un problème de technologie pas encore vraiment au point
1: voilà, la technologie n'est pas encore au point. Et puis, il y aura peut-être après aussi un challenge en termes de, de quantité, puisqu'évidemment, on imagine bien que si un test qui est mis au point, tous les pays vont vouloir se fournir en même temps pour offrir ce test à leur population. Donc là, on risque de se retrouver à nouveau avec les mêmes goulots d'étranglement qui existent pour d'autres produits.
0: C'est inimaginable de tester 67 millions de Français. Qui va être testé et comment est-ce qu'on va le déterminer
1: alors à ce stade-là, on n'a que des, que des hypothèses sur la façon dont les tests vont être utilisés, mais on peut imaginer que par exemple les tests sérologiques et qui permettent de savoir si on a eu la maladie ou pas pourront être proposés aux Français qui ont expérimenté des symptômes, qui ont eu un rhume, une grippe, euh, et qui se demandent si finalement c'était pas le Covid. Et ça leur permettra euh, d'avoir une certitude, et s'il y a une certitude, de retourner euh, dans la vie active, mais aussi de retrouver une vie familiale par exemple, de, de pouvoir aller voir les grands-parents, euh, parce qu'on est certain qu'on ne représente pas un risque euh, pour eux. Il y a aussi euh, l'autre type de test, les tests diagnostiques, qui vont peut-être être proposés, cette fois aux gens qui vont se recontaminer une fois le, le confinement levé, pour déterminer à nouveau comme on le faisait autrefois dans les clusters, si oui ou non ils ont effectivement le, la maladie, et puis proposer ce test également aux personnes avec lesquelles ils ont été en, en contact pour euh, savoir si les contacts eux-mêmes ont été contaminés et ça, à nouveau, c'est pour permettre d'orienter aussi des stratégies de confinement Ou peut-être que si des gens vulnérables ont été dans l'entourage d'une personne infectée, on va leur proposer voilà, un confinement, alors que pour d'autres qui ont déjà été immunisés contre la maladie, ça ne sera pas nécessaire.
0: Donc en fait, on revient à cette ancienne stratégie après le confinement qui consiste à partir d'un malade à identifier un maximum de gens autour de lui pour circonscrire le foyer, c'est ça
1: voilà, au tout début de l'épidémie, quand il y avait encore que quelques cas, on testait tous les cas suspects et puis on demandait euh, aux gens de retracer un petit peu le, leur ampoula du temps pour savoir potentiellement avec qui ils avaient été en contact les jours précédents, c'est-à-dire pendant la, la période de contagion. Et ensuite, on appelait euh, un par un tous ces contacts potentiels pour leur dire, voilà, vous avez été en contact avec un malade, donc euh, vous devez rester confiné et puis euh, on va vous tester si vous vous développez des symptômes pour savoir si vous êtes malade ou pas.
0: Chloé, il y a un autre aspect pratique dans cette stratégie là, d'identifier les malades, les personnes qui ont été en contact avec le malade. C'est ce qu'on appelle le tracking, l'idée de tracer, de, de pister les gens. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi on en parle en ce moment
1: on en reparle parce qu'on voit bien que cette stratégie d'identification des contacts comme on le faisait au tout début de l'épidémie ne sera pas possible à une échelle beaucoup plus importante. On voit mal des équipes entières rappeler tout l'entourage d'un cas suspect pour, pour leur dire « voilà vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui est contaminé ». Donc l'idée c'est de disposer peut-être d'outils numériques avec pourquoi pas de la géolocalisation qui permettront en croisant le parcours de personnes de savoir si on a été ou pas en contact avec quelqu'un de contaminé.
0: Alors ça c'est une stratégie qui a déjà été mise en place notamment en, en Corée du Sud, est-ce que c'est envisageable en France
1: En France pour l'instant l'exécutif est extrêmement prudent parce qu'évidemment c'est une, une forme d'atteinte aux, aux libertés individuelles, en France on a des lois qui protègent notre vie privée, et donc à ce stade, ce n'est qu'une réflexion et le Premier ministre ne s'est pas trop avancé là-dessus en esquissant peut-être un dispositif sur la base du volontariat.
0: Donc en gros, Chloé, si je résume notre discussion, l'ensemble des idées concrètes pour appliquer ce déconfinement sélectif, elle reste très incertaines. Les tests diagnostiques, on n'a pas encore suffisamment de matériel. Les tests sérologiques, on n'a pas encore la technologie. Et le tracking numérique, c'est potentiellement illégal.
1: Oui, et c'est bien ce qui pose aujourd'hui problème au, au gouvernement. Tous ces outils qui sont indispensables pour gérer la fin du confinement sont très difficiles à mettre en œuvre et pourtant complètement indispensables si on veut éviter un rebond de l'épidémie et une deuxième vague qui sera aussi problématique que la première. Merci Chloé. Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce quatrième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Nous venons également de créer une adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer vos remarques, vos suggestions à pandémie, sans accent, @lemonde.fr. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert, Émilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom. Et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.